0: Y el tema de hoy titula, por la resurrección de Jesús tenemos una vida nueva. Por la resurrección de Jesús tenemos una vida nueva y nos vamos a basar en Romanos capítulo 6 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. Romanos capítulo 6 del 1 en adelante. La santa palabra del Señor se lee así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repitamos ese verso, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en, la de, su, en la, la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. mas cuanto vive para Dios, ¿qué dice ahí? Vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reinen pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la red, sino bajo la gracia De un aplauso fuerte al Señor Oremos amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo En que tú nos permites estar aquí reunidos en tu presencia Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por cada vida que está aquí, aquellos Señor que nos están viendo a través de, de los medios. Te pedimos Señor que tú nos mires con buenos ojos, estamos aquí celebrando la Pascua, Señor así como un mandato tuyo le diste al pueblo de Israel, nosotros lo hemos tomado, Señor como dice tu palabra, que Jesús es nuestra Pascua, celebramos tu muerte y tu resurrección. Este tiempo, Señor, en que tú nos permites estar juntos aquí Dios mío, dándote gracias llévate todo lo que no sea tuyo tu espíritu Señor, Padre de distracción, te pedimos que cada corazón sea buena tierra yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, que pases un carbón encendido por mis labios que tu palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones Señor y transforme las vidas en el nombre de Jesús, que tú rompas cadenas Dios mío, que salgamos transformados, que se rompan los yugos, que quites toda Toda venda espiritual, toda sordera espiritual, Señor, declaramos vida, Señor, libres en este día en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Acabamos de leer Romanos 6, donde nos habla acerca de la muerte y también y resurrección de Jesús. En este tiempo en el cual estamos eh, entrando, eh, estamos celebrando un día hoy de victoria, en el cual la muerte, el pecado y el enemigo y la tumba fueron vencidas para siempre y como fueron vencidas fue por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús venció la muerte, venció la tumba, venció al enemigo, lo venció a través de su resurrección y por eso es tan importante la Pascua, por eso no hay, una, no hay otro mejor momento que predicarle al mundo acerca de lo que el Señor hizo para los judíos, la Pascua fue algo que empezó desde el principio, en Éxodo capítulo 12, cuando ellos salieron desde Egipto hacia la tierra prometida. Dios los liberó de la esclavitud. Entonces, el Señor puso por memorial o memoria esta fecha de la Pascua. Ellos tenían que separar un cordero de un año sin defecto y esa noche sacrificarlo y poner su sangre en los linteles de la puerta. Ahora, ellos escogían el cordero, ellos preparaban el cordero, ellos sacrificaban el cordero, pero hasta ahí. Pero nos dice lo que acabamos de leer, realmente, que Jesús murió una sola vez, para siempre, para nosotros limpiarnos de nuestros pecados. Ellos lo tomaban cada año, la Pascua, y hacían y mataban un cordero y todo eso. Pero nosotros, Jesús, y hasta ahí quedaba el cordero, el cordero quedaba matado y se lo comían. En Jesús, Jesús no esperó ahí, Jesús no fue solamente a la muerte, Jesús se levantó de entre los muertos. Por eso es que Juan, cuando lo ve... Juan el Bautista en Juan capítulo 1 Verso 29 dice que Al otro día andaba Jesús Y Juan lo ve y le dice a todos Miren he aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque Juan sabía lo que estaba Diciendo, Juan sabía que Para los judíos era un Cordero Pascual Nada más de cada año Pero Jesús era ese Cordero Que vino a padecer Que vino a libertarnos porque a ellos Lo libertó digamos así un simbolismo de un cordero en esa noche Pero nosotros tenemos el mejor Cordero que fue Jesús El Hijo de Dios, denle un aplauso fuerte Si no hubiera sido por su muerte Jesús fue preparado Jesús fue muerto Y acto seguido Vemos aquí Que es la esperanza de todos nosotros De todo creyente Que resucitó, ¿de dónde? De los muertos No era un cordero que mataban Y ya, no él fue el único cordero que se pudo levantar. Jesús murió una sola vez. Diga conmigo una sola vez. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió pero resucitó en una vida espiritual. Del otro aplauso fuerte. ¡Claro! Él era 100% Dios y era 100% hombre. Él resistió el dolor más horrible y causado por una muerte de la crucifixión. Pero entonces, aunque murió en la carne, resucitó en el espíritu y así mismo nos ha dado a nosotros vida juntamente espiritual. Que aunque acabaron con su cuerpo... Aunque lo laceraron y lo trituraron su cuerpo, pero él se levantó en gloria y en victoria. Jesús con su muerte y su resurrección nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha liberado, ¿sabe de qué? De la pena de muerte. Porque tú y yo estábamos condenados a una pena de muerte, como cuando le hacen a las personas que han hecho cosas muy malas, que le dicen, eh, no es necesario llevarlo a un juicio, ya espera de muerte. Y nos ha dado, ¿y sabe qué hace Dios? Que nos quitó eso y nos rescató de la pena de muerte porque Él la aplicó para sí. Él se puso por nosotros lo que nosotros merecíamos, Jesús lo puso por nosotros y nos ha dado vida juntamente con Él. La resurrección de Cristo, escuche muy bien, no es un acto, acto independiente, desconectada de la cruz. La cruz, quiero que usted entienda eso en esta mañana, tanto la cruz como la resurrección deben ser considerados como act, no deben ser considerados actos juntos y no separados de salvación. ¿Por qué? Porque si, imagínese si usted, si Jesús se hubiera, se hubiera muerto y no hubiera resucitado, Jesús hubiera sido considerado como una, digamos, una persona, un profeta que fue muy piadoso, pero hasta ahí. Pero como resucitó, ya no fue un hombre piadoso, sino que era el Hijo de Dios. Por eso cuando hablamos de muerte de Jesús, tenemos que hablar de la resurrección de Jesús. Porque como Él murió, Él resucitó. Si no, Él no es el Evangelio completo. Por eso el apóstol Pablo, todo el tiempo que predicó a Jesús, predicó su muerte, y su resurrección Estos actos no son separados, van juntos Si predicamos la muerte, predicamos entonces resurrección Si predicamos del pecado, también podemos predicar de la gracia y el favor de Dios Ese es el mensaje completo Muerte y resurrección van juntas No son actos diferentes ni separados Por eso dice en Romanos 8.12 Así que hermanos, somos deudores Diga conmigo, yo soy un deudor. Ay, de, pero ¿de quién? Mire lo que dice. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne. Ya usted y yo no debemos nada a la carne. Para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de, habéis de morir. Pero si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Y viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Los tales son hijos de Dios Así que nosotros no somos deudores ya de la carne Porque no le debemos nada a la carne Porque hemos resucitado en espíritu Dios, hemos nacido de nuevo Y si hemos nacido de nuevo Ahora somos guiados por el espíritu Ya no somos guiados por la carne Ya no somos guiados por las emociones Por los, eh, por los sentidos Ahora tenemos una guianza nueva Que cuando nosotros nacemos de nuevo Cuando nosotros nacemos de nuevo Somos guiados ¿por quién? Por el espíritu Espíritu, entonces somos deudores de Jesús, Nos, Él pagó la deuda que usted y yo debíamos ¿A quién le debemos toda nuestra vida y nuestra atención? A Jesús que pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos Denle otro aplauso fuerte, Qué lindo es el Señor Como se lo dije para el apóstol Pablo era necesario anunciar el Cristo Pero anunciar un Cristo que moría y que había sido resucitado, levantado desde los muertos y Un Dios que dice que era Dios de muertos y de vivos Lo explica Pablo en Hechos 17.3 cuando dice Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir Miren mire las dos, sufrir y resucitar de los muertos Y decía, este es Jesús quien les habló del Mesías Entonces tú y yo tenemos oportunidad porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, a través de la resurrección de Jesús, tenemos vida, una vida nueva, una vida en abundancia. Romanos 14, 8, dice, dice el apóstol aquí, si vivimos, ¿para qué vivimos? Para honrar a Dios. Y si morimos, para honrar a Dios. O sea, hemos muerto a la carne porque honramos a Dios. Y hemos, ¿verdad?, vuelto a nacer y vivimos porque queremos honrar a Dios Y miren lo que dice aquí Entonces, tanto si vivimos Como si morimos Pertenecemos al Señor Cristo murió y resucitó en este, Con este propósito Ser Señor de los vivos Y de los muertos Porque de los muertos? ¿Por qué de los muertos? Porque hemos muerto al pecado ¿Cuántos están ahí? Y si estamos viviendo en esta tierra Vivimos para Cristo Aleluya Por eso Él es el Señor de los vivos y de los muertos Porque vivimos para Cristo Y si nosotros morimos, morimos para Cristo Y nos vamos a ver con Él Por eso el Señor cuando le dijo En la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Que el Señor estaba con sus discípulos Y las, las eh, hermanas de Lázaro fueron a enviar enviaron mensajeros a donde estaba Jesús Y le dijeron Jesús eh, Tu amigo Lázaro, mi hermano, está enfermo eh, por favor ven, ¿y qué dice ahí? Que Jesús dijo, no se preocupen, esa enfermedad no es para muerte y se quedó dos días más ahí. Hay cosas que tú piensas y consideras que son para muerte. Porque estás pasando un proceso difícil, estás pasando un momento de dificultad, un momento apretado Pero el Señor así como el Señor le dijo a los mensajeros o a los discípulos que estaban ahí Esa enfermedad no es para muerte, el Señor te dice que lo que tú estás viviendo ahora no es para muerte Es para que el Señor se glorifique, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? El Señor sabía lo que iba a hacer con Lázaro, así que el Señor sabe lo que va a hacer contigo y esa situación el Señor sabe, el Señor no se equivoca Él es perfecto en lo que hace Somos nosotros que nos empeñamos a vivir en dolor Que nos empeñamos a vivir en depresión Pero si el Señor resucitó Así mismo el Señor te dice Esa situación se va a arreglar Solamente confía en mí Solamente tu mirada en mí Y cuando Jesús volvió después de dos días Y llegó donde estaban ahí La primera que fue a recibirlo ¿Quién fue? Marta y Marta le dice Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Cuánta gente no le ha reclamado a Dios si verdaderamente tú estuvieras conmigo No me pasara lo que me pasara ¿Quién le dijo a usted que Dios va a evitar que pasemos pruebas Porque simplemente nosotros deseamos Todo el mundo desea la paz Todo el mundo quiere que todo le vaya bien Y vivir en un mundo sin problemas Déjame decirte que mientras tanto el enemigo esté suelto Van a haber dificultades también y van a haber oposiciones Pero de todas estas el Señor nos libra y el Señor va con nosotros ¿Cuántos están de acuerdo? Y el Señor le dice a Marta, Marta no te preocupes Marta Si crees verás la gloria de Dios Lléveme en donde lo pusieron Y el Señor le habla a Lázaro desde la tumba Le dice Lázaro sal de ahí Lázaro sale de ahí corrieron la piedra, Lázaro sale y ve, ellos vieron visiblemente en ese momento, como una palabra del Señor cambió la muerte a resurrección así una palabra como puede hacer efecto en las vidas como una palabra que salga de la boca de Dios puede volver a restaurar familias puede volver a traer de nuevo a las personas como una palabra puede cambiar de muerte a resurrección denle un aplauso fuerte a Dios diga conmigo esto no es para muerte la resurrección de Jesús nos trae esperanza. Ese es, ese es el fundamento del cristiano, muerte y resurrección. Nosotros morimos al pecado, pero resucitamos en espíritu. Porque todo aquel que le dice no al pecado, no a la iniquidad, no a los, des, los deseos de la carne, resucita en espíritu. Porque los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y del mundo pasa. Todo esto pasa, pero lo que no pasa es lo verdadero, lo esencial, la palabra del Señor. Del otro aplauso fuerte. La importancia de la resurrección de Cristo se evidencia por lo que significó para Él en su, en su función de salvar. No importancia aún cuán impresionante fuera la muerte de Jesús. Vuelvo y le digo, ¡Ay, qué impresionante esa muerte! Pero si no hubiera resucitado, hubiera sido un completo. Por eso cuando usted y yo hablemos de Jesús, hablemos de los dos actos que van juntos, muerte y resurrección, porque es otra esperanza, porque es la base del cristiano, la muerte y la resurrección. El apóstol Pablo lo habla por, todos los, por todas las epístolas, pero miremos acá, Jesús mismo… Él habló acerca de sus credenciales divinas y fueron anticipadas por Jesús. Cuando llegaron, se acuerdan los discípulos, llegaron a Jerusalén y, y, y el Señor entra al templo. Ellos estaban, mejor dicho, despabilados por los edificios que habían ahí, las grandes construcciones. Y el Señor dijo bien claro que si fue, se destruyeran ese, ese templo, ese edificio, Él lo podría construir en tres días. ¿Se acuerdan? En Juan 2, 19, Jesús no se estaba refiriendo a los edificios que estaban ahí tangibles, Él se estaba refiriendo a su cuerpo, Él anticipó su resurrección y Él dijo, aunque le hagan algo a este templo, a este cuerpo, a los tres días, mi Padre lo va a levantar y lo va a resucitar. Dice más adelante que después, de, de que el Señor murió y resucitó, dice que estas palabras retumbaron en los corazones de los discípulos Y dice que los discípulos creyeron, porque el Señor ya les había anticipado Y les había dicho que él iba, era necesario morir para resucitar Así tú y yo, si tú quieres resucitar en, en espíritu, ser una persona guiada por el espíritu, tiene que morir a la carne Primero tiene que haber una muerte, muerte al pecado, muerte a la carne, muerte a los deseos para poder ser una persona de espíritu. Porque si, ah, óigame, ahí arriba dice que allá arriba no entra ni carne ni sangre, nada, ahí entra todo lo espiritual. Y si usted y yo no morimos en esta tierra la carne, no va a haber resurrección, no va a haber resurrección el renacimiento o nacimiento de nuevo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? El poder de la muerte sobre nosotros, tanto espiritual como física, fue destruido cuando, pone, es destruido cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, por la muerte expiatoria en la cruz de, fue triunfante y la resurrección de Jesucristo dentro de tres días. El pecado ya no tiene ninguna autoridad, diga conmigo, ya el pecado tiene autoridad sobre mí. No, ya no, porque si nacemos en espíritu, si nacemos de nuevo, ya el pecado no puede reinar A menos de que nosotros le abramos la puerta Ya dice bien claro, si somos muertos en la carne al pecado, ya el pecado no se enseñorea ¿De quién se enseñorea la maldad y el pecado? De aquellos que siguen la maldad, de aquellos que no han de pronto nacido de nuevo pero los que hemos nacido de nuevo, ya nosotros somos regidos por el espíritu. Ya nosotros tenemos un nuevo dueño, se llama Jesús, el cual por medio de su sacrificio rompió el acta que se nos era contraria. Ya el pecado no me domina, dígale a su vecino, ya el pecado no me domina. ¿Qué dice Romanos 6:14? El pecado ya no es más su amo. Ya no, antes sí. Antes pecábamos y era nuestro amo y hacíamos lo que la carne nos decía, ya no, dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en libertad de la gracia de Dios, ya nosotros somos libres. Pero como decía el pastor la semana pasada, muchos no están, digamos, preparados para vivir bajo esta libertad. Vivir bajo la libertad de Cristo no es libertinaje, es honrar al Señor en todo lo que Él ha dicho. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de Cristo es muy significativa para nosotros, porque es la garantía de nuestra resurrección. del otro aplauso fuerte a Dios. Rápidamente vamos a hablar de siete... Siete, eh, digámoslo así, eh, causas de la resurrección, las causas, o sea, lo que nos ofrece a nosotros la resurrección de Cristo. Siete aspectos que nos beneficia de que Cristo haya resucitado. Primero, el hecho de que Cristo haya muerto y resucitado nos da a nosotros bendición y nos da conversión. Basados en Hechos 3:26, vamos a leerlo. Cuando Dios levanta a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos. Al hacer que cada uno se aparte de sus caminos, pues de sus caminos pecaminosos. Entonces, la resurrección de Cristo lo que hace es que nos da a nosotros bendición y nos da que conversión. Segundo, nos da una luz espiritual. Hechos 26, 26:22 no enseñó nada afuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y esta forma de anunciar a la luz de Dios, tanto a judíos como al igual o cristianos, digámoslo así, a los gentiles. La luz, la resurrección de Jesús trae vida, trae luz a nuestra vida. Trae esperanza, por eso, por eso lo celebramos Porque a través de lo que Él hizo en la cruz De su sacrificio y de su resurrección En nosotros hay esperanza Yo no entiendo cómo la gente dice, no vivo sin esperanza Pero Jesús nos está hablando, ¿sabe por qué la gente anda así? Porque no se han aferrado a sus promesas Porque ese acto tan poderoso que hizo el Padre con Jesús eso es un acto que nos representa para nosotros que nosotros también vamos a ser resucitados después de la muerte. Vamos, iglesia. Nos da un nuevo nacimiento y herencia. Nos da arrepentimiento y perdón de pecados. Nos da la seguridad de un intercesor, Romanos 8.34. dice, entonces, ¿quién nos condenará nadie? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios e intercede. O sea, que Él se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre, ¿para qué?, para interceder por cada uno de nosotros, ay Señor, cómo no servirle, cómo no glorificar su nombre, si mientras tanto usted y yo estamos aquí padeciendo, el Señor está intercediendo, como lo intercedió por, por Pedro, para que no le faltara la fe, Pedro yo oro para que no te falte la fe porque Satanás ha pedido permiso para zarandearte, imagínate que nosotros estando aquí y el Señor allá, en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso su resurrección, su muerte y su resurrección es tan primordial, porque Él se fue a hacer también su trabajo allá, lo hizo aquí en la tierra, pero lo sigue haciendo en el cielo. También nos da otra cosa, número 6, nos da... La asegurada también toda nuestra propia resurrección Segunda Corintios 4.14 Sabemos que Dios quien resucitó al Señor Jesús También nos resucitará a nosotros con Jesús ¿Cuántos van a resucitar? ¡Vamos, vamos, vamos iglesia! ¿Usted qué dirá? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo después de la muerte? Ahí está la incógnita de muchos y por eso muchos le tienen miedo a la muerte. Y ya habíamos hablado la semana pasada de eso. Pero los que mueren en Cristo, usted sirviéndole a Dios, muriendo a la carne, y obviamente el que muere a la carne, muere al pecado, su alma, su cuerpo, lo van a enterrar o van a hacer lo que van a hacer con el cuerpo. Pero tu alma nunca morirá. Tu alma tendrá... Una reserva y el Señor dijo, yo no los dejo solos, yo me voy a preparar morada para ustedes. Por eso es tan importante servirle a Cristo en esta tierra. Porque después de que usted suelta, la muerte es solamente la separación de un cuerpo con el alma. Y el alma que le sirva al Señor aquí en cuerpo, digámoslo así, entonces va a poder resucitar. Y cuando ya venga el final de los tiempos, Dios nos regalará. Un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que tuvo Jesús después de la resurrección Porque dice la escritura que Jesús, aparte que se le apareció a varias mujeres Se le apareció a los discípulos, también se le apareció a 500 personas, dice a la misma vez con eso la ciencia no ha podido decir que es imposible que esto fuera algo imposible de la resurrección. Porque ¿cómo se le parece a 500 personas a la misma vez? ¿Por qué? Porque Jesús quería dejar saber y comprobar que la, su muerte y su resurrección fue un acto verdadero. Los científicos todavía no han logrado ni nunca lograrán descubrir este misterio. Si tú lo piensas con la mente racional, no lo vas a entender. Pero las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales, no se piensan con el raciocinio. Toda la gente quiere tener un porqué. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque si fue primero la gallina o el huevo. Si fue. Hay cosas en la vida, y se lo digo, que no tienen explicación. Y a lo que no tienen explicación, eso se llama sobrenatural. ¿A cuántos le estoy hablando en esta mañana? Hay cosas inexplicables, milagros que usted ha recibido. Que usted dice, pero ¿y cómo fue esto? Es imposible para los ojos de los hombres. Esto es imposible. Yo no pensaba, eso que usted le llama imposible, a eso le llamamos a nosotros un milagro. Y es lo que Dios está actuando y lo que quiere hacer contigo, con tu familia. Milagro, los milagros existen, los milagros siguen activos porque Jesús. Jesús murió y resucitó y nosotros tenemos vida y vida en abundancia Por eso no te dejes caer, levántate porque un milagro viene para tu vida Dígale a su vecino, un milagro viene para tu vida Y aparte de eso el Señor nos habla que también con su resurrección Nuestros familiares también tienen esperanza de ser salvados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús se presentó delante de nosotros para deshacer las obras del enemigo. Escuchen muy bien. Primera de Juan 3.8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¡Wow! Esto está dips, como dice el pastor. Primera de Juan 3.8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, o sea, constantemente lo mismo demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el hijo de, eh, pero el hijo de Dios vino, vino para qué. Para destruir las obras del enemigo A eso vino Jesús A todo lo que se oponía A todo lo que era tiniebla El Señor le vino a dar luz A todo lo que era enfermedad El Señor le vino a dar salud A todo lo que era muerto El Señor le vino a dar vida Porque cuando Jesús está presente Todo cambia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando le hemos entregado la vida a Jesús Todo cambió Todo ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo vivimos? Absolutamente todo cambió y también vino a destruir lo que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14) Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y hueso El hijo también se hizo carne y sangre, o sea, como nosotros humanos pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte, por eso usted ya no tiene que tenerle temor a la muerte, porque la muerte fue vencida, entró por un solo hombre, el primer Adán entró la muerte. Pero por el segundo Adán, entró la vida. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Corintios? Así también está escrito. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu de vida. Ahora, pregunta, si por Adán todos mueren con Jesús, todos viven. Si por uno solo, diga por uno solo, claro Adán el culpable, si por uno solo entró la muerte, por uno solo entró la vida. Así que Dios cuenta contigo y conmigo, por uno solo que se levante en tu casa, viene la salvación para tu casa. Por uno solo que se comprometa con Dios, que no puede hacer Dios diga conmigo yo me comprometo con el Señor, por uno solo, el problema es que dice el Señor que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque lo que pasa es que Dios quiere corazones dispuestos, como dijo el salmista David en Salmo 108, mi corazón está dispuesto Dios, ¿cuántos hoy le pueden decir al Señor mi corazón está dispuesto? Dios está buscando corazones dispuestos, que les sirvan, corazones que verdaderamente estén dispuestos a buscarlo, que no solamente sean simpatizantes, que Dios no podría hacer con un corazón dispuesto, muchas cosas, podría hacer grandes cosas, mostrarles a ustedes en sus vidas el poder de Él, pero como le digo, hay muchos simpatizantes de la palabra del Señor, les gusta escuchar la palabra, me gusta o escuchar el discipulado, me gusta ir a la iglesia, eso se llaman simpatizantes, pero ¿cuántos están comprometidos? Me gusta, me gusta porque son de esa gente que solamente quieren recibir. Me gusta, me gusta, pero solamente no es me gusta, me gusta. Me gusta sentirme bien, la palabra estuvo muy bien, pero ¿qué estás haciendo con la palabra que el Señor te está entregando? Entonces Dios no está buscando simpatizantes, Dios está buscando corazones dispuestos. Vamos, iglesia. Incluso en Ezequiel 22:30, ya casi para terminar. Dice el Señor, he buscado dentro de ellos uno, diga conmigo uno, uno solo que construya, que se construya un muro y que del, se defienda del país, que se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo destruyera, que yo lo destruyera, pero no he encontrado a nadie. El Señor está diciendo, mire yo vengo con juicio, yo vengo aquí a acabar con esto Pero yo veo que nadie, ni uno se para a orar, ni uno se para a hacer brecha, a interceder Ni uno, yo estoy buscando uno, Dios no está buscando multitudes, es con uno y es contigo y conmigo Es que Dios quiere hacer grandes cosas, es contigo y conmigo con corazones dispuestos Amado, no sea un simpatizante de la palabra Que le gusta nada más escucharla Volvámonos hacedores de su palabra Los que hacen, los que escuchan El Señor dijo, ay, semejante es esto ¿Se acuerda la parábola del sembrador? El que escucha la palabra y hace lo que yo les mando vea que van juntas El que escucha y hace ¿Cuántos están escuchando y están haciendo? Estamos en celebración de la Pascua y el Señor hizo mucho por nosotros y ahora nos toca a nosotros hacer mucho por Él en esta tierra. El agradecimiento se muestra y no solamente se habla de palabra. ¿Cuántos aquí están agradecidos del Señor? Estamos agradecidos porque solamente Él pudo hacer ese acto tan hermoso. Nadie lo ha hecho por ti, ni nadie lo va a hacer por ti. No hay hijos, y hablo de hijos y e hijas, no hay hijos, no hay esposos, no hay esposas, no hay familia que puedan darnos ese amor como lo da Jesús. Por eso Él tiene que ser lo primero, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Usted quiere resucitar el día de que el Señor venga Usted quiere resucitar, si usted le llega la muerte mañana Usted quiere que su alma esté en un tiempo de descanso Y cuando el Señor sea el tiempo de Darnos ese cuerpo glorificado Sírvele al Señor aquí Porque así como el Señor resucitó Ninguna ciencia ni científico Han podido deshacer Y quitar como de que eso no sucedió No han podido y ni nunca lo podrán hacer Porque Jesús verdaderamente resucitó y a todo lo que le sirvan a él en esta tierra A todos los que mueran a la carne Al pecado Su cuerpo Dios nos promete darnos un nuevo cuerpo Y nos promete que nuestra alma se conservará Pero las almas que aquí pequen Van para un infierno eterno mi hermano y esto no es para que usted tome miedo, sino que si yo le estoy hablando de resurrección, también le estoy hablando a usted que hay consecuencia y que hay que pagar. Para cuando ustedes estemos todos en el día del juicio de Dios, nadie le puede decir al Señor, yo no sabía, nadie me dijo, nadie me advirtió, nadie. Si todos vamos a comparecer con, con, en, en el tribunal del Señor es porque ya hemos todos escuchado la palabra. No se duerma en los laureles no permita que los afanes de este mundo y a ustedes jóvenes que las cosas de este mundo los atraiga de tal manera que los deslumbre y los desvíe todo esto que usted hoy ve aquí todo esto va a perecer su alma, tu alma tu alma, tu alma consérvala, guárdala cuídala de corrupción de malas amistades, sí, porque las malas amistades corrompen, dice la Biblia en Proverbios, hasta las buenas costumbres. ¿Usted escuchó lo que dice Proverbios? Las malas amistades corrompen hasta las buenas costumbres. Siempre a mí me decían, y eso es verdad, mira con quién anda y te diré quién es. Y mi papá me lo decía toda la vida. Sí, no, yo me voy a dañar. ¿Y usted qué cree que yo me voy a dañar? Sigue con esas amistades así. Júntate con gente que tú veas un potencial para ayudarte. Gente inteligente, incluso mucho más inteligente que nosotros para poder aprender. Pero ¿qué tú haces con gente que negativa, atrasada, no quiere nada, que es ambrosa, A los jóvenes con muchachos que viciosos, toma trago, que no trabajan. Así mismo vas a resultar. Proverbios no. La palabra del Señor es verdadera. Él no se equivoca cuando nos habla. No es lo muchas amistades que ustedes tengan. Es que las amistades que tú tengas. La gente que te rodea. Son gente de influencia para ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gente que te inspira. Pire, jóvenes Gente que tú digas yo me apego Pero no Porque como se dejan Llevar por la fama a los que tengan más Followers A los más, eh, digámoslo así En la escuela los más eh, Que se noten Los más como los del figureo, ¿cómo se llama eso? Eso, los más populares ¿Usted se cree Que el, el popularismo Lo va a llevar a algo a usted? Porque están entre el grupo de los populares A ese grupo de los populares Ten cuidado qué es lo que están haciendo Se lo digo Jóvenes Estamos en un tiempo muy difícil Y si ustedes no se cuidan de su vida espiritual De sus almas Usted no sabe cuándo le va a llegar el tiempo De que el Señor lo llame a su presencia Oh me falta mucho Y qué tú sabes de eso Tú no sabes, Tú sabes el día que naciste Pero no sabes el día que vas a morir So, tú, y yo, ni, tú y yo ni sabemos entonces tenemos que estar preparados pero no, como no pensamos en eso pensamos que el mundo lo tenemos por encima y nos, nos pasamos por encima de todo el mundo porque me, el mundo me debe, nadie le debe nada ni a usted ni a mí nosotros le debemos a Dios la vida dale un aplauso fuerte al Señor vamos a ponernos de pie en esta hora antes de tomar la Santa Cena, vamos a hacer una oración de reconciliación. Vamos a hacer una oración de pedirle perdón al Señor, de entregar nuestras vidas completamente al Señor. Y que el Señor hoy a través de esta palabra haya renacido algo en tu vida. Que estamos aquí es por gracia, por misericordia de Dios. Que si no fuera por la muerte y la resurrección de Jesús, ¿dónde estaríamos? Que no son actos separados, sino actos que van juntos. Se necesita la muerte para, resurre para tener resurrección. Tú y yo necesitamos morir al pecado. Necesitamos morir a esta carne. A lo que ven nuestros ojos, a lo que sienten nuestros sentidos, no Si tú quieres ser guiados por el Espíritu, renace en el Espíritu Inicia hoy un nuevo tiempo, entrégale completamente tu vida al Señor Estamos en tiempos difíciles y finales y esto no es un cliché De porque todo el mundo lo dice Usted lo puede estar viendo Estamos En tiempos Donde a lo bueno se le llama malo Y a lo malo bueno Donde la gente Corre de un lado a otro Y todo el tiempo es afán Y de Dios nada. Cuando yo pueda ¿Qué tal que Dios dijera eso? Yo te voy a hacer el milagro cuando yo pueda Y así le servimos muchas veces al Señor Cuando yo quiera y cuando yo pueda Cuando tenga tiempo, si me sobra tiempo Si Él es Dios, hizo ese acto tan amoroso ¿Por qué le damos obras a Él? ¿Por qué le damos lo que nos sobra? Él no se merece las, las obras Él se merece lo mejor Ese merece lo mejor de nuestro tiempo. Incluso imagínese usted que cuando la Pascua era el mejor cordero, un cordero de un año, sin defecto. O sea, el Señor siempre preparó lo mejor. ¿Por qué nosotros le damos como las cosas al Señor a medias? No, mi amado. Necesitamos, el pueblo de Dios en general necesita compromiso, compromiso comprometido, comprometido con Dios, con su palabra. Si quieres verdaderamente ver a Dios, tenemos que desligarnos de lo terrenal. Cuántos están de acuerdo conmigo Levante sus manos Señor aquí estamos ante tu presencia Dándote gracias, dándote gloria Y dándote honra Mira cada vida que ha llegado a este lugar Señor esta palabra Sé que cayó en buena tierra Esta semilla Dará su fruto En el nombre de Jesús Porque tu muerte Y tu resurrección nos trajo Una nueva soplo de vida, aquí está el Espíritu Santo Dios tú estás aquí tú estás tocando vidas y estás tocando corazones eres tú mi Dios eres tú que trae las vidas las trae Señor arrepentimiento porque el único que convence de pecado eres tú vamos a reconciliarnos con Dios, si hay aquí personas que desean abrir el corazón a Jesús, reconciliarse con Jesús abrir el corazón yo te digo tú solo no vas a poder, no vas a poder enfrentarte a ese mundo que cada día más deslumbra con sus placeres y sus vanidades. Solos no vamos a poder vencer a este mundo. Jesús lo dijo: Si yo vencí al mundo, ustedes los pueden vencer, pero es a través de mí, es a través de Jesús que vas a poder resistir las tentaciones, decirle no al pecado, morir a la carne. Te invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde tú estás. Que cierres tus ojitos y olvídate de todos los que pueden estar a tu alrededor. Ese es un momento entre tú y Dios porque Él es tu creador y Él te ama. Y si tú estás aquí hoy y tú estás conectado allí hoy es porque Dios tiene un plan perfecto para ti. y Estás escuchando esta palabra de hoy en día. Ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Reconozco que soy pecador Reconozco que tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente El que murió y resucitó Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre te entrego mi vida Todo mi corazón Tómalo Señor Aumentame la fe Enséñame tu camino Te entrego mi familia Ayúdame Señor Tómame de la mano Quiero seguirte Quiero que me indiques el camino Señor Que me enseñes tu palabra Que no sea parte de mí ese fuego Señor Jesús Gracias por haberme salvado y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Levantemos nuestras manos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a este lugar. Señor, recibimos esa palabra tuya. Esa palabra fue plantada en cada corazón. Gracias por la santa cena que hemos tomado. Declaramos una semana bendecida una semana prosperada una semana de buenas noticias una semana de cielos abiertos gracias Dios por darnos esta oportunidad maravillosa de estar a tu lado Señor que las familias se fortalezcan y nos vamos de aquí Dios mío empoderados pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia pueblo del Señor si vivan en paz sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos, muchas bendiciones y que pasen un buen día.
1: Ahora lo puedes hacer introduciendo la aplicación